0: Nosso
1: podcast,
0: seja bem-vindo ao Mude Aleatório. David Bowie dizia que envelhecer é maravilhoso, porque você finalmente se torna quem sempre deveria ter sido. E é com essa frase que a gente abre mais um episódio aqui no Mude Aleatório. Hello Mooders! Primeiro episódio do ano de 2022. Hoje falaremos sobre a completude dos 30, dos 40 e o que cada década significa para nós. Quando foi que nos tornamos protagonistas de nossas vidas? Olhando para nossa trajetória, quais foram as violências simbólicas que perpassaram ao longo dos anos? Como nos sentires confortáveis e satisfeitas com a pessoa que nos tornamos? Será que os 40 são os novos 30? No fim das contas, colocamos tudo na conta da maturidade. Essa e mais reflexões estarão dentro do episódio. E eu vou debater junto dos convidados queridíssimas que eu posso chamar de amigas. Minha amiga Carol e Maggie. Guria, se apresentem, por favor. Oi, gente. Eu sou a Carol.
1: Não sei o que... Eu nunca sei me apresentar, mas, enfim... Eu sou professora... Uh, sou vice-diretora, sou assistente pedagógica, qualquer coisa minha relacionada à educação e à literatura, e à arte e ao pensamento, eu acho.
0: E youtuber também, né, Carol?
1: Youtuber também. E gravou e... um podcast aqui também, né, um episódio. Gravei um podcast aqui, retomei o meu blog e, e já participei aqui de um outro episódio que a gente falou justamente sobre educação, sobre literatura, né.
2: Gabi, um prazer estar tá aqui de novo, muito obrigada pelo convite, ainda mais para falar de um assunto tão delicioso como é esse. Bom, eu sou a Meg, sou amiga da Gabi a vida inteira, da Carol também, acho que desde que me conheço por gente, vocês estão na minha vida. Sou jornalista por formação, atualmente trabalho com marketing, sou bailarina nas horas vagas e acho que é isso. <risos>
0: Sim, um, quando eu pensei nesse episódio, né, eu queria pessoas onde eu pudesse realmente fazer uma troca, né, uh, não, não ficar tanto assim nas entrelinhas, né, e a gente poder ir um pouquinho mais além, né, profundo, e às vezes a gente, é legal quando a gente pode fazer umas perguntas um pouco mais profundas, assim, onde eu sei que as pessoas vão me dar aquilo, né. Então, acho que a gente pode começar já no primeiro bloco, e, Maggie, vamos começar contigo. Porque eu fui bem impactada com, com o teu texto, né? Porque, não, eu, eu vejo muitas coisas em comuns das minhas convidadas, né? As duas são bailarinas, né? Uh, as duas têm blogs, assim, as duas adoram escrever, né? Tem, tem tudo a ver, assim. E é, mu é muito legal como as coisas se entrelaçam, assim.
2: Na verdade, eu queria a da Carol, né? Eu me inspiro e a pessoa que fez eu querer escrever foi o Muitas Coisas de Carol. Então, é... É escola, né? A
0: gente vai se rasgar uma seda aqui também, né, galera?
1: Ah, é, é. Eu, eu já ia dizer, né, e eu, eu falo desde que eu conheço a Maggie que se eu tivesse uma filha, ia ser igual a Meg. É verdade. <risos> ai, ai.
2: Tamo Ô, velha.
0: Tu escreveu uma... Eu vou, vou falar aqui um pedacinho uh, do texto, né, que tu escreveu. Se até ontem, à meia-noite, o número me remetia ao medo da velhice, comparações bestas e ansiedade pelo futuro idealizado, e até então não concretizado, os 30 chegaram hoje de uma forma tão leve, tão iluminada e com tanto, mas tanto amor que eu nunca me senti tão feliz. Feliz comigo, com meu corpo, com o lugar que eu estou e principalmente com as pessoas que esbarrei pelo caminho e me fizeram morada. Que delícia que é fazer 30 anos! Meg, o que que essa era balzaciana, né, que tu mesmo intitulou no teu aniversário, tem esse significado pra ti, assim? E Carol, depois, a tua perspectiva, como é que foi a tua passagem, né, nos teus 30 anos, né? Mas, Meg, se tu puder dizer, assim, o que que tem esse significado? Porque foi super forte, assim, que tu escreveu, eu acho que é muito de identificação com muita gente, né?
2: Então, guria, eu não tava pensando muito na data dos 30 anos... Mas quem não me conhece, já conto aqui... É só aquela pessoa que ama fazer aniversário... Num nível, assim, que chega a ser chato... É, e que chega a ser chato pras outras pessoas... Porque um mês antes eu já tô enchendo, só fazendo contagem regressiva... E foi engraçado que... Pro meu aniversário de 30 anos, que foi em novembro passado eu fiquei um pouco, assim, como eu vou dizer... Introspectiva? Isso, introspectiva, acho que é a palavra certa. Eu pensava na data, mas aí eu não queria pensar, sabe? Porque, ai, 30 anos. E existe na sociedade um peso absurdo pros, para os 30 anos. E eu tava realmente muito apreensiva, assim, porque eu pensava, cara, e agora? Tipo, tenho 30 anos, acho que não tem nada do que eu tinha imaginado eu estou no momento, com os 30 anos. Eu lembro que quando eu, lá nos 20, 15, 20 anos, aí eu me imaginava que com 30 anos eu seria uma mulher casada, com dois filhos, tipo assim, super bem sucedida, umas neuras que a gente coloca na cabeça, uma pressão absurda, sabe? E durante um tempo eu realmente estava me encaminhando para isso, a minha vida estava seguindo conforme esse plano. Só que a gente não tem controle nenhum da nossa vida. Nenhum. E eu acho que essa foi a maior lição, assim. Então, quando chegou perto do meu aniversário e quando virou meia-noite, que eu, enfim, tipo, entendi que eu, agora eu tenho 30 anos, eu vi que, na verdade, é muito mais simples, é muito mais fácil, é muito mais leve do que todo o peso que a gente coloca ao longo das três décadas nessa data, sabe? Porque eu não tô no lugar que eu tô, mas eu tô num lugar tão melhor... Na verdade, eu não tô no lugar que eu imaginava que eu estaria, mas eu tô numa situação tão melhor, tão mais feliz comigo mesma, tão mais orgulhosa das escolhas que eu fiz, mais compreensiva comigo mesma de perdoar as escolhas não tão legais que eu fiz e entender os caminhos e os erros e acertos, sabe? Que quando chegou meu aniversário, a única coisa que eu consegui sentir foram as pessoas em volta de mim querendo comemorar de alguma forma essa data, esse marco comigo. E daí foi que eu tive essa certeza, sabe? De que, cara, na verdade eu acertei muito. Porque estar onde eu estou, ter as pessoas que a gente tem ao redor, sabe? É isso que no fim do dia importa. É esse amor, é esse carinho. E não aquelas ideias bizarras que tu coloca na cabeça de quem tu tem que ser, do que, que tu tem que conquistar. Do que, que, às vezes, a sociedade espera que tu seja com 30 anos.
0: E se tu fica pensando só nisso, vai te corroendo, né? Todas as, as outras tantas coisas boas que acontecem, elas não importam, elas não valem, né? Ela, é, tudo o que a gente fica almejando por, por questões né de sociedade vai corroendo por dentro, né?
2: Tanto que eu até cheguei a pensar, sabe? Quando eu fui fazer 30 anos, em fazer uma, aquela lista. 30 coisas pra fazer antes dos 30, ou 30 coisas que eu conquistei. Mas eu vejo que isso é mais um reforço dessa pressão que a sociedade nos coloca. De tu ter que fazer uma lista pra cumprir aquela lista. Então, assim, por mais que isso também passou pela minha cabeça, eu larguei de mão e eu me permiti viver, sabe? E, assim, eu amo aniversário e fazer 30 foi uma delícia, assim. É uma libertação muito grande que... Acho que a Carol vai entender um pouco isso que eu tô falando, né? Por ter passado por isso. E eu acho que com... A, a próxima década também vem mais uma renovação assim, né, Carol?
1: agora tu tem que botar assim um fundo de violino bem triste, porque foi o caos. Os meus 30 anos foram o caos porque foi eu fiz 30 anos numa semana e na minha outra e na outra minha mãe faleceu. O 20 de julho, 20 de julho eu fiz 30 anos, 4 de agosto minha mãe morreu, eu sou filha única grudadíssima na minha mãe. Todos os nossos gostos eram os mesmos, vocês lembram, né? Uh, nossa, era, a gente era muito, muito... Tinha, gostava das mesmas coisas. A gente era parceira para coisas, então... Uh, e vocês sabem que antes da Gabi nos procurar para a gente fazer esse, esse, esse podcast, esse episódio, eu ouvi em um outro podcast uma pessoa dizendo que os 30 anos, eles são um ponto da vida que ou tu amadurece ou acaba ali, e eu pensei exatamente isso, sabe, que nos meus 30 anos é assim agora tu é mulher, agora tu dá um jeito na tua vida, sabe, é isso aqui até agora tu tava brincando vamos começar de verdade, sabe, essa é a minha impressão e uma coisa que eu não sei dizer pra você se veio com os meus 30 anos ou se veio porque eu não tinha mais a minha mãe mas desde então eu não tenho mais obrigação nenhuma com ninguém Pra mim, desde os meus 30 anos não existe mais a frase, tu tem que. Eu não tenho o que nada, sabe? Eu não sei se é uma coincidência, sabe? Porque eu acho, sei lá, eu só tenho, eu, só, eu sempre brinco, né? Eu só tinha que dar explicação pra minha mãe. Então agora não preciso dar uma explicação pra ninguém, sabe? Então, é isso que me, que me traz assim, me lembrar dos meus 30 anos, assim, sabe? Eu não tenho o que nada, eu não sou obrigada a nada. Se eu não quiser fazer, eu não faço, se eu não quiser ir, eu não vou sabe eu não tenho que inventar desculpa você não desculpa eu não né olha
0: eu não tô afim obrigada por me convidar sabe não eu não quero isso não não combina comigo a gente vai conversar mais adiante sobre isso mas é uma coisa que eu sinto extrema dificuldade que graças a Deus eu tô assim conseguindo passar isso de uma outra forma eu sempre tinha essa questão muito forte de entregar algo para os outros, assim. A gente vai falar disso um pouco mais adiante, mas é que fecha muito com o que tu falou, né? E que bacana, que eu acho que vai muito de encontro o que a Maggie falou também, de perceber que eu não tô aonde era do que eu imaginava. Eu tô onde eu devo estar, né? E tu vê
1: como as coisas são diferentes, né? Porque eu nunca tive isso. Eu nunca tive, assim, ah quando eu tiver tantos anos, eu vou querer ter tal coisa, eu vou querer ser de tal. Eu nunca tive esse pensamento, porque eu sempre tive meio que uma síndrome de Peter Pan. Eu nunca, e continuo, né, na verdade, ela só tá amenizada. Eu nunca nunca fui aquela, ai, que eu quero ter 18, ai, que eu quero ter 20, ai, que eu quero, sabe? Então, eu nunca tive essas coisas, eu nunca construí essas, essas expectativas que na verdade é a sociedade que impõe pra gente, né, Maggie? Daqui a pouco quando, te, quando tu pensa ah, eu queria estar tá casada com filhos tá, mas eu queria ter filhos, é né? porque alguém disse que eu tinha que ter, sabe?
2: Exatamente, e quando eu falei antes, que acho que vem muito também em encontro do que a Carol comentou, dessa libertação tá muito relacionado ao esse, o, a, esse botar na conta do amadurecimento, tá tudo em tu te entender como pessoa no universo entender o que que tu quer, entender até onde tu tem controle das situações, que nem né, a gente comentou ali, gente, a vida passa, né? As coisas acontecem, tu não tem controle. O que a gente controla é como a gente vai lidar com cada situação. Eu acho que todo esse entendimento do nosso lugar, do que, que a gente pode fazer, de que a gente não dá explicação pra ninguém, de que a gente pode hoje ter uma opinião e amanhã essa opinião mudar e evoluir e tá tudo bem. Eu acho que esse entendimento vem, sabe? Pra mim parece isso, assim. Na verdade, não foi exatamente nos 30. Eu, esse processo de... Me reconhecer como pessoa começou ali, acho que nos 27, 28, sabe? Mas é algo que quando chega os 30, tu te dá conta, assim. Eu acho que a gente vai falar mais sobre isso, então vou, deixa, vou devolver pra ti, Gabi, pra eu não adiantar nenhum Sim. assunto aqui também. Eu
1: posso só falar uma coisa? Óbvio, duas! Quando eu fiz 30, eu fui ler Balzac, né? A mulher de 30 anos, né? Então, desde então, eu decidi que eu nunca seria uma balzaciana. Que droga, gente! Porque você, vocês leram já esse livro? A Balzacana, a ela é uma senhora, ela tá no fim da vida.
2: Eu não li o livro, mas eu fui lá ver as resenhas, os resumos e tudo mais. Só que me chamou muita atenção, porque o, o enredo do livro era uma pessoa, era né, a mulher que tinha recém saído de um casamento frustrado e que daí foi começar a vida dela, sabe? <risos>
0: Meg, eu quero perguntar mais uma coisa, ainda bebendo do, do teu texto, né, dos 30 anos, uh, tu disse, abre aspas, menina e mulher vão conviver o tempo todo e tá tudo bem, porque agora é a gente quem escolhe onde, quando e qual versão mostrar para o mundo. O que exatamente tu quis dizer com isso? Eu te conheço e eu tenho um, uma, né, uma breve ideia, mas eu queria muito te ouvir.
2: Então, acho que já entrando um pouquinho no tema, né, que a gente, que é do, do episódio também, indo, né, nessa ideia de que o que, que a sociedade espera e quais os padrões existem, pra quem não me conhece, eu sou uma criatura de um metro e meio, com um rosto redondo, meu rosto é o mesmo rosto de quando eu tinha quatro anos, né, assim, as pessoas acham que eu tenho 15 anos, eu tenho 30 e a vida inteira eu escutei Meg Mega e como eu sou uma mais calma, mais tranquila, parece que isso, esses elogios que as pessoas iam me fazendo e tentando, né... Ser legais acabaram colocando uma imagem na minha cabeça de uma pessoa muito certinha, muito regradinha, que sempre andava na linha. E isso eu só fui entender isso depois olha, de muita terapia. Que eu, na verdade, criei essa responsabilidade para mim e lidei com essa imagem. E era muito sofrido, sofredor, na verdade, para mim pensar. Porque eu sempre trabalhei em ambiente corporativo. E eu, aos olhos das pessoas, às vezes parece ser uma criança. E eu detesto os assaltos, assim, então... Eu ficava pensando como é que eu vou impor, né, toda a minha, tipo, meu conhecimento, como é que eu vou ganhar respeito, tendo esse, essa fisionomia, né, sendo pequena, tendo uma voz mais fina, como que isso vai funcionar? E eu só entendi isso depois de muito tempo, sabe? E por isso que eu escrevi ali no texto que... Eu entendi que menina e mulher vão conviver o tempo todo, porque... Eu nunca vou deixar de ser essa pessoa pequena, que aparenta ser às vezes mais nova, que é meio moleca, que senta com as pernas cruzadas, que é extremamente espontânea, que ri, que dá gargalhada no meio das pessoas, sabe? Na minha cabeça, eu falava, eu, eu lembro de falar a frase, eu nunca vou ser um mulherão como fulana. Eu, porque assim, porque, ai, eu não, não tenho aquela presença, eu não tô trabalhada, tipo, no salto, nas roupas. Gente, eu sou quem eu sou, sabe? E eu, e eu achava, e é muito louco isso, eu achava que eu nunca ia ser enxergada, vista como uma mulher por não ser como a outra pessoa. E até hoje eu agradeço muito, assim, o melhor presente que eu me dei nessa, nessa chegada aos 30, foi um ensaio fotográfico sabe, foi a primeira vez que eu me senti mulher, que eu vi que eu posso ser de vários jeitos, eu vi que eu sei sim fazer carão, sabe eu posso ser uma pessoa, tipo, me sentir sexy, me sentir gostosa, me sentir né, dona da porra toda, como a gente fala, né e vocês sabem, né eu acho que vocês você também já fizeram um ensaio com com a k até hoje, eu rasgo elogios para ela, porque o, acho que o mais incrível do trabalho dela é fazer a gente se enxergar como a gente deve se enxergar, né, através da fotografia. E foi a primeira vez que eu me olhei e, assim, eu senti, gente, tipo, não, sabe, tá, eu, eu, sou, eu sou uma mulher. Eu não sou uma menininha de 10 anos, eu não sou de 15 anos, tipo, eu tenho minha opinião, eu sei bater de frente, eu tenho os argumentos. Eu só tinha uma ideia errada de como a aparência de tudo isso deveria ser, sabe? E não aceitar a minha aparência mesmo, então... E, Meg, uma coisa que tu falou também, desculpa te interromper, mas me veio o link, assim,
0: é daquele lugar que te colocavam, né? Porque eu acho que, na verdade, tu vai ser mega pra sempre e é um super adjetivo. Tu é uma pessoa muito, realmente, mega, sabe? Da forma mais legal possível. Mas eu entendo que te colocavam num lugar como... É, de objetificação de santa, né, e aí tu se coloca naquele lugar, porque a mulher é isso, né tem a mulher que pode fazer certas coisas, a mulher que não pode, né essas categorias que, as, que a sociedade coloca, e eu acho que tu falou até que deve ter tratado muita coisa em terapia justamente pelo fato que a, a, a Maggie santa não teria outras possibilidades de fazer outras coisas, e a partir do momento que tu quis fazer isso, como é que ele, como lidar com isso, né, como uh, ser uh, livre Dessas, é, desses adjetivos, né, desses lugares que te colocam, dessas caixas porque, por exemplo, eu também já passei por isso ao contrário de ti, eu sempre fui a loucona, a, a, a malucona mas eu, se eu era se eu tinha algum gesto de, de carinho de, sabe, ser um pouquinho mais tranquila Aí era, era o estranho, né? Era o diferente. Era... Então, as pessoas me prejulgavam horrores o tempo inteiro. Eu sempre... Todo mundo esperava certas coisas de mim. E eu não fazia nem 20% do que as pessoas achavam. Então, eu entendo quando tu fala isso. Eu acho que a Carol também super entende. Acho que todo mundo, em algum momento, passa por isso. E principalmente as mulheres, porque... né? Enfim, por tudo que, que a gente já sabe. E
2: essa estranheza é muito louca, assim, realmente. Porque... Eu passei a vida inteira sendo comparada com o Sandy, a vida inteira. E eu lembro de eu estar segurando uma cerveja já com 21, 22 anos. E as pessoas olharem pra mim espantado, ah, a Meg bebe cerveja. Cara, eu era muito chata aos 20 anos, a gente tá falando de década, sabe? Porque eu meio que tentava seguir esse padrão, esse perfil que eu achava que eu era, que as pessoas falavam de mim. Eu lembro assim que vem as lembranças do Facebook, de, po de posts assim de 10 anos atrás, eu falando super mal de funk. Assim, enchendo o saco do meu irmão, que meu irmão sempre gostou de funk, mas eu enchendo o saco porque, ah, não, porque eu escuto Beatles. É outro, é outro nível. Eu sou uma pessoa muito culta, sabe? Cara, quando eu me libertei disso. Quando eu entendi que tá tudo bem escutar qualquer gênero, quando eu me libertei pra dançar funk, aprender a dançar... Então, tudo isso eu fui percebendo ao longo do tempo, sabe? E eu acho que tá muito nessa pressão, nessa ideia que toda sociedade que as pessoas fazem da gente nos pré-julgam, né? Acabei te cortando, Carol. Ah,
1: não, e eu queria... É, pra, pra, acho que até terminei meu raciocínio, né? Que é isso, a gente sofre até a gente entender que não existe uma resposta para o que é ser mulher. Existem muitas respostas, né? E, a, e hoje existe cada vez mais respostas para essa para essa pergunta e a gente só tem que parar, de, só tem que parar de sofrer, bem facinho. E gurias,
0: uh, quando é que vocês realmente se sentiram protagonistas assim da vida de vocês?
1: Quando eu me senti eu aviso vocês, eu mando um e-mail.
0: <risos> eu amo, eu amo porque eu ia falar a mesma coisa.
1: Eu tô assim, ó, uh, vamos lá, tô aqui, pra onde tá indo, não sei, mas eu vou indo. Mas eu, eu, eu não sei se é uma coisa específica de mim, porque eu sou de fato uma pessoa, eu não tenho expectativas, eu não tenho planos, eu não tenho objetivos. Ainda uh, esse último domingo eu escrevi um texto no meu blog, dizendo que eu tenho um objetivo na minha vida, que é que o meu discurso seja idêntico às minhas ações. Que o que eu fale seja exatamente o que eu faço. É o objetivo que eu tracei na minha vida. O resto... A, a minha expectativa de fazer tal coisa... Porque a, a, quando a gente cria uma expectativa... A maioria delas não diz respeito só a gente. Envolve um monte de gente. E a gente não avisa aquelas pessoas que elas estão envolvidas. E daí dá errado, a gente se frustra, fica triste, fica brabo... Fica magoado com a pessoa... Mas a pessoa não sabia nem que estava envolvida ali com a gente, sabe? E talvez eu ter essa ideia... Seja o meu protagonismo, né? Seja quando eu tomei as rédeas da minha vida, né?
2: Eu ia dizer exatamente isso. Eu acho... Pra mim, eu sinto que eu me tornei protagonista quando eu parei de esperar as coisas, criar essas expectativas, e aceitei o que estava acontecendo, o que tava vindo. Eu tenho, né? Um marco muito forte, assim, porque eu sempre fui uma pessoa muito família. Assim, num nível quase de dependência. Eu sempre, né, estive em relacionamento, né, quase nunca estive 100% solteira. Só que teve uma fase da minha vida em que eu fiquei sozinha. Em que a, a minha mãe tava com, tipo, não dependia de mim, meu irmão dependia de mim, eles estavam seguindo a vida deles, e eu me vi sozinha, e eu me vi descobrindo quem eu era. Descobrindo o que, que de fato eu gostava, descobrindo o que, que eu queria fazer com o meu dinheiro, sabe? E pra mim, eu vejo que eu me tornei protagonista nesse momento. Foi o um momento em que deu tudo errado. Todos os planos que eu tinha, toda a expectativa que eu tinha criado, sei lá, por 10 anos praticamente, tipo, deu tudo errado na minha vida. Eu não tive controle de nada. E daí, tipo, tu olha assim e pensa, tá ah, cara, e agora? Mas eu sou, acho que eu sou muito grata ao ensinamento de tudo isso, sabe? A oportunidade que eu tive de me redescobrir. De entender, então, quem era essa nova Maggie. E foi nesse momento que veio esse ensaio fotográfico. Foi nesse momento que eu me libertei pro funk, pro pagode, pro sertanejo, para qualquer que seja o, o ritmo, que eu tentei uh, diminuir. Porque a gente tenta não julgar, mas a gente tá julgando o tempo todo. É um alto exercício isso, mas eu acho que foi nesse momento, sabe, em que eu comecei a aceitar que as coisas acontecem no ritmo que elas têm que ser e bem isso, é trabalhar a expectativa e a realidade.
1: Eu posso só comentar uma coisa, a Meg falou, né, do, do ambiente corporativo que ela trabalha e tal, né, e eu sempre brinco, né, que eu, na verdade, nunca saí do ensino médio, né, porque eu terminei o ensino médio, eu fiquei quatro anos na faculdade e voltei pro ensino médio como professora, então a minha impressão é que eu nunca saí da escola sabe, então uh, nos primeiros anos como professora eu ficava me questionando isso sabe, ai será que meus alunos vão me respeitar, porque eu sou eu era prof louca, e a, a para ficar ai ele é muito louca não sei o quê. e eu me vestia igual os meus alunos e eu tinha as mesmas gírias que os meus alunos eu ia no mesmo lugar para sair à noite na balada que os meus alunos, sabe? E daí eu me dei conta que eles me respeitavam às vezes muito mais que uma professora mais, assim, mais dentro da sua idade, entre aspas, assim, sabe? E, e daí, por causa da minha profissão e de, da aceitação dos meus alunos e alunas, do relacionamento que eu consigo ter com eles e de como que eu consigo construir as coisas em sala de aula, eu penso, nossa, ainda bem que eu sou bobada assim, sabe? Porque senão ia ser um sofrimento. E eu sempre digo, não dá pra esquecer como a gente
0: era na adolescência se a gente trabalha com adolescente, sabe? E, Carol, olha que engraçado, só pra gente... Uh, uh, pensar aqui um pouquinho, a Maggie falou do ponto de vista dela de ser uma pessoa carinhosa, meiga, né? E tu falou desse teu jeito que tu entrava na, dentro da sala de aula e, e, e tinha essa linguagem pra, pra chegar perto, né? Pra realmente, até porque tu era nova também. E aí uma coisa que é uma qualidade tua se volta contra ti, porque tu fica é. insegura. Tu fica, será que é? eu também, eu sempre, claro, assim, como eu sou formada em design, eu tinha alguns lugares onde eu trabalhava que era um pouquinho mais aberto em termos de linguagem, mas eu também uh, sempre pensava se eu tinha que me portar daquele jeito se as pessoas iam é, me prejudicar ou se elas iam me levar a sério. E é muito engraçado que a tua essência, ela te mira contra ti, e se tu não souber quem tu realmente é, né? Tu tu deixa, tu deixa aí tu perde, e só pra finalizar então esse primeiro bloco, assim, que eu realmente acho essa pergunta muito difícil acho que ela, ela passa por muitas coisas, né, porque o protagonismo é realmente, né, 100% uh, algo, né eu acho ainda que eu não achei 100% do meu protagonismo, mas eu sinto muito, assim, que eu tô conseguindo isso. Que é... Eu acho que tem um campo importante pra mim, tem muita gente que não acha, mas é o campo financeiro, onde eu tô me descolando, assim, de uma realidade de, sei lá, dois anos atrás, que eu tinha uma posição e agora eu venho construindo outra. Acho que isso tá sendo bem importante pra minha construção. E, principalmente, assim, é... Cara, a coisa mais importante do meu protagonismo é realmente, assim, começar a pensar antes de todo o resto em mim, porque eu sempre ficava... É, me comparando com os outros e não era por uma questão assim de, de inveja ou uma questão é, é, que eu queria aquela posição, muito pelo contrário a Meg sabe, tu sabe né eu fico feliz assim pra caralho por todo mundo mas era uma frustração que me colocava pra baixo então como eu ia ser protagonista se eu me colocava abaixo de todo mundo eu não me dava o valor eu não conseguia me ver como uma pessoa capaz sabe, por mais que eu tinha as notas legais, eu tava numa faculdade legal, eu não me conseguia me, me colocar no lugar. Então eu nunca ia ser protagonista de nada, de nada. Então agora eu tô conseguindo caminhar pra que eu acho que brevemente eu realmente me sinta protagonista. Acho que isso logo vai acontecer, espero eu. Porque é muito, é muito bom quando tu percebe isso. Porque a posição que eu me colocava era difícil demais pra mim mesma, assim, sabe? quem mais sofria era eu mesma, sabe?
2: E essa comparação, ela é muito foda, porque eu até escrevi nesse texto que a Gabi tá citando ao longo do episódio, que é um exercício diário de não se comparar com as outras pessoas. Porque é tudo muito forte, é tudo muito tóxico. para mim, as redes sociais é o que potencializa isso da forma mais negativa possível, assim, porque as pessoas projetam uma imagem que às vezes não é nem 10% verdadeira, e a gente fica, tipo, a gente que sabe das nossas falhas, dos nossos dias ruins, né? Das coisas que... Dos nossos medos, dos nossos anseios, a gente fica numa comparação muito injusta, assim. Então, eu acho que o, o ser protagonista também é essa evolução constante, né? É esse exercício diário de não se comparar, de tentar entender e ser empat... A gente ter empatia consigo mesmo né? Eu acho que é o principal. Total. Bora de segundo bloco, então? Bora! Bom, já que a gente tá
0: falando das nossas trajetórias, né... Eu queria perguntar para vocês quais foram as situações de violência simbólica que mais marcaram vocês, assim. Que ficou na memória, aquela que ficou na memória mesmo, assim. A gente sabe que a gente, pode, a gente passou por várias, mas aquela que ficou na memória. E eu quero trazer esse assunto pro Mood, porque eu acho que é muito importante olhar para trás e perceber essas amarras culturais. Se hoje ainda a gente tem um poder simbólico regendo na sociedade, antes era ainda pior. E contextualizando essa questão para os ouvintes, né, sobre o que, que é o poder simbólico e a violência simbólica, são conceitos sociais do sociólogo, e aí me perdoem se eu falar certo ou errado, enfim, é, é, conceitos sociais do sociólogo Pierre Bordeaux. E eu vou tentar explicar aqui com as minhas palavras, tá? Tudo que é simbólico é algo que não é visto, né? Que não é físico e é algo subjetivo. O poder simbólico e a violência simbólica se embasam em imposições culturais. E a violência simbólica, ela legitima a cultura dominante, aquela que é imposta. São coisas sutis que muitas vezes a gente não percebe, né? E acaba sendo naturalizado. Trazendo um exemplo para nós, mulheres, eu falei isso também para as meninas, assim, pra dar um exemplo... Eu ouvi de uma socióloga e filó filósofa que eu amo, a Jéssica Miranda, e ela deu um exemplo maravilhoso para a gente entender isso, né? Que ninguém coloca uma arma, por exemplo, na sua cabeça para se depilar, mas o quão pressionadas as mulheres se sentem na hora de ir para a praia, por exemplo, e precisar né, se depilar. É um valor cultural naturalizado que se impõe uma violência simbólica ao corpo da mulher. Então, eu queria que vocês trouxessem, assim, algo marcante de violência simbólica que vocês passaram ao longo dessas décadas. Eu, sabe que até a tu começar a falar desse pedaço eu não conseguia pensar em nada,
1: mas eu acho que é porque exatamente são tantas coisas durante a nossa vida toda e elas são quase invisíveis, assim, sabe? Mas uma coisa que nós três... Se não foi com a gente, a gente, a gente viu acontecer, é o nosso professor de balé dizendo que a gente tinha que tomar shampoo para vomitar, para emagrecer, porque a gente estava gorda. Uh, vocês, são, vocês são magrinhas, dentro do, do padrão que a gente pensa em pessoas magras, vocês são magras. Eu engordei bastante, né porque a vida tá aí prejudiada,
0: gente. <risos> Mas quando eu... Ouço... Todo mundo tem esses complexos, Carol. Tamo junto, tamo junto. Exato, exato quando eu olho as fotos do
1: tempo que o nosso professor de balé me dizia que eu tava gorda, que eu tinha que emagrecer eu era seca, gente eu era seca, sabe? eu era maravilhosa, eu saía na balada de barriga de fora, arrasava gata, sabe? então isso foi uma... e é um... e isso é muito invisível na vida da gente que faz balé, por mais que a gente não fosse ser pra... balé profissional a gente tinha todas as cobranças, né? Por um lado eu acho ótimo, porque foi o que me ensinou a ter disciplina, foi o que me ensinou a não desistir, foi o que me ensinou a ser organizada, mas por esse outro lado tava ali me dizendo que eu era gorda e eu não era.
2: Eu acho que a minha questão do biquíni vem muito de encontro a isso, é essa experiência, porque quando tinha coreografias no balé, por exemplo, que alguém ia dançar de barriga de fora... Eu nunca era menina que ia dançar de barriga de fora. Sempre tinha as meninas que eram assim, realmente, tipo, que era do biotipo delas. Serem muito fininhas, muito mais sequinhas. E eu não era, né, assim, querendo ou não. E isso ficava na cabeça. E eu acho que vem muito. Faz muito sentido com essa visão errada que eu tenho hoje do meu corpo. Sabe?
1: E uma outra coisa, pra mim, que até hoje eu, eu tenho consciência. Eu, mas eu luto o tempo inteiro contra isso, que é assim, ó. Na escola, eu sempre fui a burra. Porque se eu conseguisse ter um set no boletim, gente, era um evento na minha vida, sabe? Uh, eu estudei numa escola bem tradicional. Então, assim, eu, eu era a burra, porque eu não tinha nota boa. Daí, eu passei 13 anos na mesma escola. Eu nunca rodei de, de, de série, mas eu sempre peguei a recuperação e tal, exame, né? Quando eu cheguei na faculdade, eu comecei a ir muito bem. E daí eu fui descobrir, com... eu entrei bem jovem para a faculdade, entrei com 17 anos. Foi aí que eu fui descobrir que eu não era burra, eu tinha muita cultura já, que eu já tinha absorvido, sabe, porque eu sempre gostei de ler. Uh, e daí, quando, como eu estudei letras, eu fui aprendendo uh, métodos, didática. E, foi... e eu aprendi que o método da escola que eu estudei não era para mim. Eu era uma aluna que era para funcionar de um outro jeito, sabe? Só que a culpa caiu em mim. Então, até hoje, eu me cobro muito. Eu prefiro sempre esperar os outros falar do que eu dar minha opinião primeiro, apesar de saber que eu sei muito daquele assunto, sabe? Por causa disso. Então, para mim, assim... E isso é mais grave até para mim, me causou mais sequelas do que o coisa que eu falei da, de magra, né? Então até hoje eu, eu tenho isso assim, ah, eu era burra. E para eu descobrir que eu não era, demorou muito. E para aceitar que eu não sou, ainda não tá completo o círculo,
2: sabe? E como a gente tem a ideia errada e aqui eu faço muito meia culpa, porque eu falo isso ainda, eu repito essa ideia errada de que a gente tem de que uma pessoa inteligente normalmente é uma pessoa de exatas. É uma pessoa tipo, que sabe, tipo, que entende a lógica muito bem das coisas, né, uma pessoa muito, muito né, que consegue ver todo o processo. E a gente, por outro lado, que tem um lado muito mais criativo, muito mais abstrato, digamos assim, a gente não se considera pessoas inteligentes. E, e eu repito e isso, eu, eu falo, tanto é que quem me corrige o tempo inteiro sobre isso é o meu namorado não foi nenhuma nem duas vezes que eu falei assim, não, porque o inteligente da relação. Olha que absurdo, Gurias. Porque o inteligente da relação é tudo, tu que vai ser engenheiro. Ele todas as vezes me corrige, dizendo assim, amor, são tipos diferentes de inteligência.
0: Que absurdo, amiga. Nossa senhora.
2: Só pra finalizar,
0: então, sobre essas questões né, de violência simbólica, eu lembrei de uma muito categórica na minha vida, assim. Ela foi marcada absurdamente. Tu vai falar uma que eu queria dizer e esqueci. Pode falar. Tá, vamos ver então. Foi, um, eu sempre ouvi a minha vida inteira é, que eu era uma pessoa autêntica, essa foi sempre uma das coisas que eu mais uh, gostei de ouvir. E eu sei que na, nessa sociedade, até tem um próximo episódio que eu vou gravar, a gente vai falar muito sobre essa... Uh, um, esse mercado, né, da autenticidade, mas eu quero dizer no, no modo genuíno da palavra, eu sempre ouvi, a Meg sempre fala também, eu amo ouvir isso, sabe, e, e, e a violência simbólica que eu sofri muito, categórica é isso, que quando eu saí de uma escola e fui pra outra, é, eu entrei lá com todas as meninas de cabelo comprido, Nike Shocks, uh, calça Brasil Sul, e eu entrei lá de cabelo curto, que nem o da Carol, assim, Chanel, Uh, entrei de All Star e calça de abrigo, assim, sabe, aquelas calças so bem soltas, assim. E como eu era nova, né, ninguém me conhecia, então eu não era chamada de Gabriela, meu nome era Arthurzinho, eu fui comparada ao menino da oitava série. Então, durante um ano, eu fui chamada de Arthurzinho, né, e eu só pude reverter essa situação quando eu virei uma das... Uh, uma uma uh, amiga de uma das meninas mais populares ali da, da minha série, e que aí as pessoas, horrivelmente, começaram a me respeitar um pouco mais, me dar de respaldo. E aí, o que, que aconteceu? Pra eu me integrar a esse grupo, eu perdi a coisa mais incrível que eu acho, que é a autenticidade. Meu cabelo cresceu, eu usei Nike shocks e eu usei Brasil Sul. E eu só fui resgatar, só fui resgatar minha autenticidade, o que eu queria ou não queria, quando eu tinha... Sei lá, eu entrei lá com 10 pra 11 anos, uma coisa assim. E eu só fui uh, voltar a usar essas coisas com 14, 15 anos de novo. E isso é uma violência, assim, absurda, né? Porque é uma violência simbólica, na, porque é naturalizada e ainda uma violência de gênero, né? Então, foi muito marcante pra mim.
1: É que nem eu, eu, eu falei, era exatamente isso, Gabi. eu tive Vocês lembram que eu tive uma, muitas épocas de cabelo bem curtinho, né? meu cabelo uma vez foi quase rapado e eu sempre andei de all-star, porque não há sapato que não me doa só o all-star que, que é confortável pra mim Eu e muitas pessoas achavam que eu era lésbica por causa do meu cabelo curto, do jeito que eu me vestia não tem problema nenhum as pessoas pensarem que eu sou lésbica, sabe? mas por que que tu vai julgar a pessoa ah, ela deve ser isso só porque ela usa tal coisa é muito horrível, né? E ali na, naquele ano horrível de nossas vidas de 2018, naquelas eleições, que um dia nós vamos, nós vamos esquecer, eu tinha algumas colegas que trabalhavam comigo no IASG, que, que são, eram, são lésbicas, e a gente conversando e elas dizendo o medo delas, porque a partir daquele momento estava dito assim, ó ok, vocês façam o que vocês quiserem, porque é bonito ser preconceituoso. E daí eu falei pra elas, gurias, e vocês pensem, o mais horrível é que se olharem pra mim ou pra vocês
0: na rua, a lésbica sou eu e eu que vou apanhar. Maior violência simbólica é que isso não há. Imagina tu ter que te tolir do que tu realmente quer ser por, por, por medo, né? Mas que bom que a gente tá aqui discutindo isso. É, eu queria falar, assim, pra gente fechar esse terceiro bloco, que... Se a gente está aqui falando sobre isso é porque a gente só nos, se dá conta, né, da violência simbólica e a gente pode interromper ela a partir da autoaceitação, né, do autoconhecimento, entender de movimentos sociais, ter uma consciência política e também histórica, né. Então eu adoro a Letícia Letrux, tá? a Letrux, é cantora, performista, e eu tava lendo um artigo, e aí eu vi uma coisa e falei, cara, eu preciso trazer pro podcast, né? A Letrux falou assim, números são números, mas ajudam a organizar o caos que é viver. Mas é isso, fiz 40, gosto da minha vida, da minha cabeça, gosto até do meu corpo, que tem muito a ver com gostar da minha cabeça. Não sinto a menor saudade dos 18, dos 20 anos. Ainda tenho aquelas noias, né, e as questões, mas faz parte do meu metabolismo. Se eu não as tivesse, não seria quem sou. E agora eu te pergunto, Carol, o que é ser uma mulher de 40 anos, 40 e poucos anos? O que que tu descobriu e percebeu sobre essa maturidade, né? O que que é a coisa mais legal de ter os 40 anos e o que que tu mais percebeu que não é tão legal assim, se é que dá pra se dizer dessa forma? Enfim. Discorra. Discorra. Eu falo assim, ó, que eu inventei uma faixa etária
1: pra mim, tá? Porque nós temos a infância, pré-adolescência, adolescência e idade adulta. Eu sou pós-adolescente, entendeu? Eu criei uma coisa entre ali. Uh, eu, ano passado, quando eu fiz 40 anos, uh, eu sou que nem a Meg. Amo fazer aniversário. Meu aniversário é um Kerby. Eu faço três dias, porque eu faço para quem pode sair de noite na balada, eu faço para quem tem filhos pequenos aqui em casa, eu faço para as pessoas mais velhas um chazinho, sabe? E os meus dois últimos aniversários eu não pude fazer nada disso. Então. Foi bem triste, me senti bem triste. Mas nos meus 40 anos eu, eu falei assim para as pessoas. A galera da faixa etária de 40 anos vai me expulsar, vai dizer assim: Não, queridona, tu não pode ficar aqui com a gente, tá? Tu é uma idiota. Então tu te rescua, por favor. Uh, exatamente por aquilo que eu falei pra vocês, né? O que, que construíram na nossa cabeça, que é uma mulher de 40 anos, né? E daí, Gurias, eu pergunto pra vocês: que série, que novela, que filme que vocês veem com mulheres de 40 anos? Vocês sabem me dizer algum personagem de série que esteja no momento ou filme que tenha 40 anos, a, a, a gente é apagada. Porque ou são jovens de 20 e poucos anos, tararã, ou são mães de família, uma mulher que tem poder no, no trabalho e tal, ok, mas eu não sou mãe e eu não vou ser, sabe? Eu quero uma mulher de 40 anos que saia na balada, que fica se questionando se ela vai beijar um cara que é mais novo do que ela ou não, sabe? Uma mulher que ouve... Ah, mas tu não vai ter filhos. Quem vai cuidar de ti quando tu fica velha? E como é que ela sai dessa situação? Não tenho ninguém na mídia que me represente. A mulher de 40 anos que eu me construí, eu não vejo na mídia. Eu vejo nas minhas amigas, nas minhas amizades com as pessoas que eu convivo, sabe? Então é isso que... a que me ajuda a dizer assim, ok, eu me construí uma pessoa assim e ok, é legal, é bacana e existem mais pessoas, porque eu convivo com elas, não porque elas são divulgadas. Mas então, daí a minha maturidade, né? Eu percebi, como a Meg falou, uh, que eu posso ser brincalhona como eu sou, eu sou uma pessoa muito informal, sabe? Eu sei, obviamente, que eu sei me portar nas diferentes situações que a vida exige, eu sei ser mais sério, eu sei ser formal. Mas o meu natural é ser muito informal. E como tu falou, Gabi, essa é a minha paridade. Daí vai parecer bem asqueroso, mas as pessoas dizem muito pra mim... Carol, tu tem muito carisma, tu é muito carismática. E eu, e eu sou... Sabe? E eu tipo assim, ó... Eu vou dizer, ai, nossa, podem dizer, ai, nossa, que falta de modéstia. Azar, eu sou muito carismática. Eu chego assim e digo... Ai, fulana vamos lá, eu quero fazer isso aqui, vamos comigo, vamos, vamos deitar lá no meio da BR, vamos! E eu sou empolgada com as coisas, se tu disser assim, Carol, eu preciso ir no super fazer o rancho, não quero ir sozinha, vou contigo, eu passo uma tarde contigo no super, porque tudo é um evento na minha vida, entendeu? tudo é legal de fazer, eu sou muito motivada com tudo, e a minha maturidade veio de ver que isso não é infantil sabe, eu sempre me achava infantil de ter essa motivação, de me animar com tudo, por exemplo, agora na vice-direção, ai, amanhã eu vou ter que fazer, vou ter que passar nas salas de aula para dar recado para os alunos, ano passado foi o meu primeiro ano na vice-direção, a primeira vez que eu tive que fazer isso, eu fiquei muito empolgada, eu pensei, meu Deus, nossa! eu sou a vice-diretora, eu vou passar dando recado, sabe, e eu faço com tudo na vida isso, com tudo. Então, eu percebi que isso não é ser infantil, isso é ter uma paixão, entendeu? Assina embaixo baixa. <risos> e a maturidade dos meus 40 anos me trouxe essa aprendizagem de que isso é bom. Que triste seria se eu me acordasse e pensasse, putz, tem que fazer isso. Ai, que saco, tem que fazer aquilo. Que droga de vida que ia ser, sabe? Fala, Meg, pode
2: falar. Eu, dizer que eu acho que estou muito ligado a gente finalmente abrir mão da prepotência de, de ser jovem, né, do adolescente, de que acha que sabe tudo, daquela velha opinião formada sobre tudo, né, é. não tem como não lembrar da música, porque foi justamente quando uma amiga nossa fez 30 anos, agora também em janeiro, eu mandei para ela os desejos de parabéns, e eu até tava procurando aqui o que eu mandei para ela, que eu disse, ai... Seja bem-vinda à fase onde a gente já entendeu um pouco como essa loucura de vida funciona. Dela e me respondeu assim: "Entender eu não entendi ainda, mas a gente finge que tá tudo certo". É justamente isso. É aceitar isso, né? Eu acho que é o que tem que significa essa maturidade é entender que a gente não controla nada que a gente pode sim fazer coisas para chegar onde a gente quer mas sempre sendo muito empático e solidário com a gente mesmo, assim, né?
1: Eu vou dizer, eu acho que os meus 40 anos me explicou um pouquinho mais. Eu também não sei muito bem o que eu tô fazendo, mas eu sei um pouquinho mais do que eu sabia há 10 anos atrás, assim, sabe? E uma coisa, Gabi, só pra fechar daí o que tu falou, né, de o que, que os 40 anos me trouxe, me trouxe as certezas das minhas escolhas. E até uh, eu postei, eu e a Meg passamos pela mesma situação... Quando eu fiz o ensaio com a cá eu fiz aqui na minha casa e eu olhei assim, ó, oh, meu Deus, como eu amo a minha casa. Que incrível que eu tenho a minha casa do jeito que eu quero, as minhas coisinhas. E olhando para minha foto e pensando, nossa, a minha personalidade está aqui. Dá para ver quem é a pessoa que eu sou olhando para essa foto, sabe? E semana passada eu postei a foto que ela tirou, eu sentada no vaso do banheiro vestido de bailarina. E daí uma, uma ex-aluna minha escreveu para mim, prof, que linda essa foto, eu disse para ela, eu tinha o sonho de fazer essa foto desde os 16 anos, eu só fiz depois que eu fiquei velha e louca, e daí eu falo para todo mundo, ai ah, gente, é que eu já tô velha e louca, né vamos lá então, e aí isso, sabe Gabi, e daí como eu falei, né eu, eu não, nunca quis ter filhos, eu tenho certeza absoluta disso, Uh, não importa o que as pessoas me dizem, ah, já me disseram que eu sou egoísta, que eu não vou ter ninguém para cuidar de mim quando eu morrer, quando eu ficar velha. E falaram coisas horríveis, assim, sabe? Que eu não, eu não vou saber o que é o amor, que eu vou ser uma mulher incompleta. Daí chega de novo, né? O que é ser uma mulher? Ser uma mulher é ser mãe? Para mim, não. E é muito legal que nos meus 40 anos tudo veio assim, não. Eu escolhi isso e estou muito feliz. Eu escolhi isso e fiz certo. É isso mesmo que eu queria, sabe?
0: Tá, agora é assim, ó São perguntinhas, mas bate pronto, tá? Assim, sem tanta elaboração É só mais coisinhas assim Pra gente ver o que, que a gente passa através das décadas, tá? Eu até vou começar Pra dar um exemplo assim pra vocês, tá? É, coisas que vocês nunca fizeram Ao longo da vida E que muita gente fez Eu, por exemplo, eu nunca fiz teste de gravidez Na vida, nunca Eu nunca tomei um
2: porre eu nunca fumei nenhuma droga, nada, nada. nem cigarro, nem nada. Uh, o
0: que, que vocês já decidiram ou desistiram pela saúde mental de vocês? Eu já desisti de um namoro
1: pela minha saúde mental. E já decidi que, ok, eu ficar sozinha se não for pra me deixar mais feliz.
2: Eu desistia muito forte, mas eu tento, me esforço pra entender que eu não preciso carregar toda a minha família nos ombros. Eu não preciso resolver os problemas do mundo.
0: Essa pergunta é foda também,
2: mas acho legal discorrer também. Qual foi
0: a coisa mais difícil... Existem várias, né, gurias, mas que vocês elenquem uma, assim. Qual foi a coisa mais difícil que vocês já passaram durante todos esses anos, assim?
2: Ai... Pra mim, com certeza, foi superar a frustração de um intercâmbio mal planejado, mal sucedido
1: é, e pra mim foi quando a minha mãe morreu né, não tem muita coisa pra que possa ser pior do que isso
0: sim, e pra mim foi a separação dos meus pais também foi a, a coisa que me desencadeou as piores coisas no, no meu tempo, assim, né uh, eu também, né, Meg por um bom tempo eu tive também que carregar algumas pessoas, assim, e isso me me deu profundas tristezas mas, tamo aí, né, galera vivíssima, né Reviving. tudo reviving tá, o que, que vocês mais tinham medo e hoje vocês conseguem lidar com mais tranquilidade principalmente porque já estamos né, falando de 30 e 40 anos eu tinha muito medo uh, de não saber
1: fazer o que eu tinha que fazer profissionalmente, por exemplo sabe? eu me lembro que eu tinha 16 anos e eu pensava assim meu Deus, se eu tiver que trabalhar agora o que, que eu vou fazer, como é que eu vou aprender o que eu tenho que fazer o que, que vai acontecer se eu errar? E dar aula é, é uma constante emoção, né, gente? Porque a gente, o planejamento de aula é uma ironia, né? Porque a gente planeja uma aula, só que um aluno bate no outro, alguém entra na sala. Eu já trabalhei numa escola que uma vaca quase entrou na sala, sabe? E <risos> é uma emoção.
2: E tu, Maggie? Eu sempre tive muito medo de perder as pessoas. Medo de que alguma coisa de ruim acontecesse. Até que a gente tá fazendo quase 30, a gente faz 30, eu no caso não tenho mais, perdi meus dois avós, meu nono e minha nona, que eram pessoas muito próximas, muito importantes na minha vida, e tu vê que é um processo natural da vida, que a gente tem que aprender a lidar com a saudade, que a gente tem que seguir em frente, que vai acontecer com todo mundo, com todas as pessoas, a gente não sabe quando, então... Eu tinha realmente um pânico. Hoje eu acho que eu tenho um entendimento um pouco melhor da situação.
0: Eu acho que muita gente tem a mesma coisa que, que tu, Maggie. O meu... A, a coisa que eu mais tinha medo e que é bizarro, eu vejo o quanto que eu consigo lidar melhor agora, é medo de mudança. Mudar as coisas. Mudar. Eu, como capricorniana nata, eu tinha planejamento, eu tinha uma estrutura na minha cabeça e mudar pra mim era como uma dor física, saca? E eu sofri muito já por causa disso E depois da separação dos meus pais Tudo na minha vida mudou Para um caralho, assim e eu falei assim, e eu tive que lidar uh, no osso mesmo com várias coisas muito profundas. E hoje, pra mim, coisas que poderiam me machucar, assim, absurdamente no passado, hoje eu consigo lidar muito melhor. E que bom, sabe? Eu fico muito feliz, porque quando muda alguma coisa no meu trabalho, tu pode até sentir um nervosinho, é, é normal, faz parte. Mas eu iria ficar desesperada, eu ia ficar sem amparo. E hoje, pra mim, assim... A mudança, e principalmente depois do Covid, assim, as coisas, né? É, eu consigo lidar com muito mais naturalidade. Gabi, eu posso só contar
1: uma, uma coisinha, assim, da, pra gente rir da cara. No final de 2019, a minha chefa do IASIG uh, distribuiu um formulário pros teachers, né? Pra gente fazer tipo uma autoavaliação nossa, né? E uma das perguntas era o que a gente queria mudar na né, gente para 2020. Então, marca isso, tá? E eu respondi que eu sabia que eu era muito, uh, assim, contrária a mudanças. Cada vez que ela vinha e dizia, olha, vai mudar o livro, vai mudar tal coisa, nossa, eu ficava furiosa. Eu dizia, não vou fazer, onde já se viu? Passava, eu ia lá e fazia, sabe? Então eu coloquei que o meu prime a, minha, a minha meta era não ter mais essa, essa explosão de indignação com a mudança. E daí veio 2020.
0: Que te forçou <risos> completamente. O é, gata, é longa, tá, vai estar tá caindo o meteoro.
1: É, é assim. Então que... tá, amiguinha, vamos
2: ver se tu não vai te revoltar contra a mudança. Que bom. Eu ia dizer que bom que tu já tinha internalizado uma parte disso, né? Porque senão, meu Deus... <risos> tá.
0: E, gurias, a última pergunta mesmo, pra finalizar. Eu queria saber alguma coisa que vocês descobriram e que acompanhou vocês e meio que foi moldando vocês ao longo do tempo. Algo que realmente faz parte da vida de vocês e influencia na personalidade de vocês. Acho que eu vou dar o um exemplo já, que pra mim foi... Comigo é a música brasileira e os filmes brasileiros. Eu, antes, eu era... Um, Estudava muito e sabia muito mais sobre coisas estrangeiras, assim, sabe? E desde 2013, quando a gente foi entendendo que tava acontecendo um golpe no, no Brasil, assim, foi o meu momento chave de entender, de, de, de me segurar em, em algum lugar, assim, sabe? Ah, eu preciso ah, gostar desse lugar que eu tô vivendo porque tá foda demais. E olha o ponto que fomos chegando depois, né? E eu vou dizer, todos esses anos de Bolsonaro, esses anos de Temer, esse golpe, o que foi acontecendo? É, é tudo muito difícil. O que me segurou muito foi perceber que culturalmente o Brasil é foda pra caralho, assim, sabe? E me moldou como perceber a, a democracia como, como um ato de ser é, defendido, é, como um, um momento de, de que eu vou pro show, eu vou lutar pelas minhas. Pela, pela, pelas, pelas coisas que eu desejo que o Brasil seja diferente, era, era uma coisa de, de, de abraçar mesmo. Eu fui ver quatro vezes Bacurau. Aquele momento eu tava tão alucinada, assim, de tipo.
1: um namorado
0: diferente cada vez, né, Gabi? A gente tá sabendo. A gente não é boba nem nada, né? <risos> Eu, eu fui ver duas vezes no cinema e fui duas vezes em debates, uh, sabe? Aquele cine debates, assim, foi o momento que mais me segurou, assim, sabe? E eu tava. Eu tava sentindo que eu tava perdendo demais, assim, eu tava desgostosa de onde eu tava vivendo. E se hoje, ainda hoje, com todas essas merdas que estão acontecendo, sabe, o quanto o nosso salário não vale porra nenhuma, quanta a miséria tá aí, quanto a gente voltou para sabe, pra, pra linha da fome e todas essas coisas negacionistas, enfim, tudo se eu ainda consigo olhar, assim é, 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 me perceber, é quando eu olho o filme brasileiro e, e vejo o signif significado, sabe então pra mim isso é muito importante assim, algo da minha personalidade também que me molda. Carol, tem alguma coisa? além dos teus livros, né, que eu imagino que... É, não tenho outra, eu
1: tenho assim eu tenho os livros, sim conectados ao meu papel dentro da educação, sabe eu... Eu fui me entendendo como um ser humano, como uma mulher, fui me entendendo da minha idade, o meu corpo, a partir de todas as leituras que eu tive na minha vida e que tenho na minha vida. né? E também fui entendendo que essas leituras me fazem compreender coisas que eu não tenho como viver. Né? A gente só tem essa vida aqui e não tem como viver várias experiências, através dos livros a gente vive... E, através de muitos livros, eu consegui ter uma leve ideia, pelo menos uma empatia, do que os meus alunos e alunas podem enfrentar na vida deles. que enfrentam, já enfrentaram, né? Eu me percebi, por exemplo, a família da minha mãe, por parte de mãe, é uma família claramente com descendência afro, que eu não tenho a mínima ideia qual é a origem, né? Eu sou uma mulher de pele branca, clara, mas... O, o, um pouquinho do sangue que tem em mim veio da África e eu não tenho a menor ideia da origem disso. E eu comecei a, a me dedicar muito para a leitura de escritores e escritoras negros e negras, saber mais da história da África. Uh, comecei a ver que numa escola estadual de ensino médio, eu tenho pouquíssimos alunos negros. Por que, que eles não chegam até o, o ensino médio? Numa escola estadual, eu tenho até esse ano, ano passado, eu não tinha nenhum colega negro ou negra. Onde estão os professores negros e negras, sabe? E eu percebi que os meus alunos não, e alunas não tinham um exemplo, nem de um professor. Ah, o meu prof ou a minha profa é negra é negra, sabe? Eu tenho esse exemplo. Dentro da literatura brasileira, a gente vai ter que chegar no Machado de Assis para contar de um, de um escritor negro e ele ainda está branquinho nas ilustrações, sabe? Então eu tomei para mim muito, a partir dessas leituras, essa vontade de levar para os meus alunos e alunas essa representatividade, sabe? E isso me mudou muito. E uma pessoa que tá me transformando ainda é uma escritora chamada Eliana Alves Cruz, uma escritora de cinquenta e poucos anos que escreve romances históricos falando da origem da família dela, que veio da África, falando do, da, da situação dos negros, da, da história do nosso país, sabe? E isso me deu coragem de ir em busca da minha da origem dessa minha família, a ver a importância que é, né, gente? Aquilo que se fala tanto, né? Ok, eu sou branca, mas o que que eu posso fazer para mudar uma situação que eu sei que tá errada? Eu não vou acabar com preconceito, com racismo, sabe? Mas eu quero dar oportunidade para meus alunos e alunas se verem principalmente dentro da literatura verem que tem escritores escritoras negros e negras como eles que tem pessoas que, que são exemplos que eles podem seguir, sabe, então eu acho que a literatura e a educação me formam para muitas coisas além desse ramo que eu especifiquei e vamos às
0: lágrimas <risos> então tá, gurias. agora, finalizando, é, dica da semana e já dá, uma diquinha assim pra
2: galera Assim, eu, vou, eu vou sair na frente porque eu quero indicar um livro. E daí fica sem graça se a Carol for antes, né? Mas uh, tem um livro maravilhoso que eu li neste mês passado, que é A Biblioteca da Meia-Noite. Gente, esse livro é perfeito.
1: Registrando que estou fazendo coração. <risos> eu amo.
2: Eu terminei o livro, eu, eu tava assim nas últimas páginas, sabe quando tu fica segurando pra não acabar a história, porque tu não quer parar de ler? Mas já, tipo, com ele engatilhado pra dar pra minha mãe. A mãe também leu muito rápido o amor também. Então, a minha dica é essa. O meu jabá, o meu jabá é pra vocês prestarem atenção no que a Carol vai falar agora.
0: <risos> Todo mundo agora aqui lá prestando atenção. Um, dois, um, dois, carrega.
1: A minha, a minha dica, da, a dica da semana é. é... Minha dica da semana vai ser essa escritora, Eliana Alves Cruz. Eu acho que o universo precisa conhecer a obra Eu dessa mulher. Notar. Ela é fantástica. Ela escreveu Água de Barrela, que é sobre a origem da família dela, desde a África até aqui. Ela escreveu Nada Digo de Ti, Quem Ti Não Veja. O que é esse título, gente? É, é, é sensacional. Escreveu o Crime do Cais, do Valongo, e eu tô rezando para escrever mais coisas, porque eu já li duas vezes cada um. Não tá dando, não tá dando. Então, Eliana Alves Cruz é a escritora brasileira, carioca, de cinquenta e poucos anos, que tem dois filhos, tá no Instagram, no samba, no pagode, no churrasco, tudo de máscara, tudo de máscara. Maravilhosa, gente de verdade, sabe? Ela é uma deusa. E o meu jabá é... Tudo meu é muitas coisas de Carol, tá, gente? Então, o meu Instagram é muitas coisas de Carol. Nele, eu falo dos meus alunos, da escola, do meu dia a dia de professora, de vice. Falo muito de livros, né? E o meu canal no YouTube, também muitas coisas de Carol. Que daí eu transformo esse conteúdo em vídeo, né? Então, hoje, por exemplo, a gente tá gravando numa terça-feira. Tem um vídeo novo lá. Opa! Sobre os clubes do livro que eu participo. Eu participo de quatro clubes do livro. Meu Deus do céu! <risos> Essa mulher é uma, uma máquina! E de um projeto de uma moça do Instagram que é para ler os romances do Machado de Assis em ordem cronológica. Hoje eu terminei já o primeiro. E uh, o meu blog, que também é muitas coisas de carol, ponto blogspot .com que o meu último texto de domingo foi motivado pela biblioteca da meia-noite, que eu peguei a pergunta que tem na contracapa, que é o que faz a vida valer a pena, e falei sobre o que, que eu acho que faz a minha vida valer a pena. Então, tá, estamos muito conectadas,
0: Meg. Que maravilhoso. Tá, é, eu vou indicar, minha dica da semana é uma música que eu amo, de uma banda que eu amo, chamada Terno Rei, e eles são de São Paulo, e hoje, o dia que a gente tá gravando, é aniversário de São Paulo. Então, eu, a última música deles Que eles lançaram agora é Dias de Juventude Eu tô viciada, sabe, do repeat, assim e, e fora isso Eu quero muito indicar o canal do Youtube da, da Carol, eu aprendi muito Lá já, de verdade Assim, eu olho o conteúdo, não é porque eu gosto de ti É porque eu quero aprender mesmo É de fato uma coisa que eu anoto Ali, as coisas que eu quero ler, assim E as coisas que tu fala E, Carol, eu queria, assim Que tu fizesse as públicas da vida, porque, tipo, tu merece muito, assim, tipo, ou a energia que tu coloca, e de, de qualquer forma, assim, às vezes a gente pestaneja, às vezes a gente fica, putz, será que tá valendo a pena? Tá, eu vou só te dizer que tá, às vezes a gente não consegue ter aquele alcance, porque a vida é assim, a internet é muito competitiva, é muito difícil, mas sabe todas as pessoas que estão ali vale muito a pena e tipo, tu já me mudou várias coisas no meu olhar, meus pensamentos e também sobre ir por um caminhos assim, de leituras, então pode saber que tu tá influenciando as pessoas de uma forma muito legal. <risos> Ai, obrigada
1: e hoje também, não é só aniversário de São Paulo, mas seria aniversário da Virginia Wolf,
0: eu acho ah,
1: que isso. é válido citar, porque como a gente tava falando tanto aqui, né, de o que é ser mulher, a nossa imagem
0: e tal, né é verdade Bom, então a gente encerra mais um episódio do Mundo Aleatório. Muito obrigada, gurias. Muito obrigada pela paciência. A gente teve aqui Mercúrio Retrógrado, entre trancos e barrancos aqui. né Quero ver como é que vai ser essa edição. Mas eu tô muito, muito feliz. Eu já vinha, obviamente, com expectativas sobre esse episódio, porque não tem como não. E, assim, superou expectativas. Obrigada por terem pensado em cada resposta, por terem dado o máximo de vocês assim sobre realmente... Pensar, espero que isso chegue e reverbere aos né, as, os nossos ouvintes, assim, né? E a gente, quando puder divulgar, divulgar bastante, assim, pra chegar a todo mundo assim que puder, porque acho que é um puto episódio.
2: Gabi, eu ia dizer, brigadão pelo convite. Sério, é uma honra estar aqui com vocês falando de um assunto tão massa que eu acho que, sei lá, a gente já deve estar quase umas duas horas gravando e passou assim um piscar de olhos. Então, brigadão mesmo pela experiência. E um beijo pra vocês, meninas Obrigada, um beijo pra todo mundo E como eu sempre
1: digo, até mais ler Um beijo